0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу "Мой автомобиль".
1: Две тысячи китайских автосалонов в России. Половина всех новых машин в нашей стране китайского производства. Ну, хорошо. А,
2: Опять ты этому удивляешься? Ты этому удивляешься каждую неделю? Я уже не удивляюсь. А, я ну, ну, вангую. А, а, а звучит так, как будто удивляешься. Вот какой-то ужасный глагол вангую. Хорошо, предсказываю.
1: Предсказываю, что скоро у всех тех людей, что купили вот все эти, сколько там, 2 миллиона, ну, около двух миллионов автомобилей китайского производства угу. сейчас бегает по нашей стране. Все, кто купил эти машины... Ну, в общем, у них могут возникнуть проблемы в ближайшем будущем. А
3: они уже возникают.
1: Всем всем привет. Привет, Привет-привет. Я я Дмитрий Деревский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, всем привет. дня.
1: Так, ну, во-первых, проблемы начались у владельцев Хавала. 84 или 85 тысяч машин. Было отозвано. Да, их отзывают в связи с тем, что нужно доустановить недостающие компоненты системы Aero Ну, Слушай,
2: это не только с китайскими автомобилями случается, правда. И Лада тоже отзывала свои машины для того, чтобы доукомплектовывать их.
1: Кстати, ходят слухи о том, что этот, господи, как его, Гранта. Гранту начали снова выпускать. Без подушек. Без подушек безопасности, потому что дефицит. Давай Олегу слово дадим. Ладно, насчет китайцев. Проблемы с запчастями в России. Потому что китайцы не могут наладить поставки запчастей и организацию баз данных.
2: То есть машины могут поставлять, а детали не могут? Олег.
3: Да, слушайте, эра ГЛОНАСС это самая маленькая из всех проблем, которые связаны с сервисом китайских автомобилей, могу вам сказать честно. По сути дела, меня это изумляет на самом деле, потому что китайцы проходят путь, который мировой автопром начал проходить ровно 120 лет назад. -э 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 Уместно будет вспомнить, вообще, кто ввел понятие стандартизации в автомобилестроении. Это был Генри Лиланд, основавший в 1902 году компанию «Кадиллак». Он до этого работал так на минуточку на заводе «Кольта». А попробую выстроить, когда там не так все сделано. О, да? я,
1: я помню. Погоди, и... погоди, погоди, погоди. Значит, Револьверы «Кольтовские» в том числе до каких-то времен и вообще все огнестрельное оружие, оно было не взаимозаменяемым. То есть взять два пистолета и собрать из них один. один. был
2: невозможно.
3: Да. А Кольт это сделал. И вот в автомобилестроении ровно такое же сделал стандартизацию Генри Лил, научившись у Кольта и перенеся это в автомобилестроение. В 1907 году, если не ошибаюсь, тройка автомобилей проехала 50 километров, потом их разобрали, перемешали детали и собрали вновь эти три автомобиля. И заставили проехать еще 800 километров без всяких проблем. В общем, это прошли автомобилистроители давно. Так стандартизации. Китайцев...
1: стандартизация – детали э, из вот. в Китая в том числе. Другая Нет. проблема, что они не могут договориться между собой, даже в пределах одного предприятия, под каким артикулом та или иная деталь проходит.
3: Слушайте, вот вам не кажется это ерундой, что под каким артикулом? Нет, они просто очень быстро меняют компоненты. Тот разъем, который был еще, так сказать, вот неделю назад, сегодня на конвейере ставятся другие разъемы, да? А те как бы вот о них забыли. То есть, по сути дела, речь может идти об одноразовом автомобилей. весь вопрос в том что одноразовый автомобиль не может стоить дорого а должен стоить дешевле наверх либо так сказать ребята вводите стандартизацию человеческую в общем то можно было устроить так сказать, ну скажем простую вещь если вы поставляете на российский рынок автомобилей будьте любезны сообщите нам э, все весь перечень деталей и сколько вы их будете выпускать. И все, точка. И сколько вы будете поставлять. Ну, То есть какое-то требование должно быть со стороны э, России в этом случае, как мне кажется. Сертифицируйте их, дайте нам сертификаты и обеспечьте поставку хотя бы в течение ближайших пяти лет. Слушай, а как они там у себя в
2: Китае так быстро все перекладывают, перенакладывают, переналаживают? Слушайте,
3: в Китае из старых машин, вот, собственно, древних, на дорогах, вы можете встретить только грузовики и автобусы. Все легковушки новенькие, потому что они очень быстро меняют машины, у них есть специальные программы, поэтому они особенно не запариваются насчет того, что, а как чинить, понимаешь, ну, ты вышел из строя, если дизер не может, ну, давайте мы тебя вот заменим, у нас есть хорошая программа по замене, под драйдену, и мы это все сделаем, там вопрос смеширован вот, таким подходом. А у нас же на самом деле, но ну, они просто не в состоянии, тем более, если это предприятие не огромное. Скажем, меня удивляет Great Вол, и это может быть связано только с сыром глонасом, потому что Great Wall достаточно крупное предприятие. Одно из самых крупных в Китае. И, в общем-то, у них должно быть со стандартами все отлажено. Так же, как у Чингана, там вот, на котором я сейчас езжу. Чуть позже скажу То есть, это все достаточно большие предприятия Но много мелких У нас уже 200 марок и моделей автомобилей китайских Я в них путаюсь, честно скажу 200? Да И, ну две сотни, как минимум. Может быть, и больше, кстати. Я чего-то могу упустить. Короче говоря, когда вы покупаете машину, спросите, есть сертификат? Завтра нам доставят крыло переднее? Или вот эту тормозную коронку? Или там клапан ЕГР или что-то еще? Или нет? Это уже будет другой клапан, который сюда не подойдет. Во всей
1: этой ситуации, Олег, меня смущает то, что китайские автосалоны в нашей стране, автосалоны официально работают по лицензии, и даже они не могут справиться с этой проблемой. Народ пишет в интернете, что заказ запчастей для китайских, новых китайских машин, он представляет собой, ну, такой квест с непредсказуемыми последствиями. А это китайские автосалоны официальные.
3: <кười> <кười> ну, вот вот именно это совершенно правильно. Это именно квест. Понимаешь? И в общем, все мы волей-неволей участвуем. Но мы же участвуем в этом квесте по доброй воле, извините за татологию. Мы сами этого хотим.
1: Погоди, мы не предполагали, что так может обернуваться мы привыкли к тому, что ты покупаешь машину У тебя есть авторизованный сервис Который занимается этой машиной Это не твоя это
2: головная голова, голова, голова по этому поводу никогда не болела
3: Ну, слушайте, там На самом деле На все китайские автомобили Дается гарантия Ее надо читать просто внимательно Это первое, перед тем как покупать Гарантия 5 лет или 150 тысяч Как правило От компании к компании она может разниться Но в принципе это вполне себе пристойная Более чем пристойная гарантия В общем-то Если э, не э, урегулирует этот вопрос официальный дилер, какой бы он ни был, на каких бы условиях ни работал, значит, мы имеем возможность предъявить ему претензии в определенном законном порядке.
1: Олег, я ехать хочу.
3: Хорошо. Так, тогда не рискуй, брат. Покупай, покупай что <связать> Садись на автобус. Да. Спасибо. Сейчас, сейчас мы договоримся до электросамокатов. Не... <связать> Нет, я бы не рекомендовал гранту без подушек. Все-таки это позорище. Это небезопасно, да? Ну, что-то такое, вот то, что с подушками продает там или кто-то еще то, что можно купить. Может быть, даже поддержанную. Ну, если тебе не гарантируют сервис того, Доставку да, запчастей. Угу. А вот они эти... такие, а... я
1: такой прихожу к ним, и говорю, слушайте, я тут китайцы собираюсь покупать. А, скажите, пожалуйста, вы как с запчастями, с китайскими? А они такие, а,
3: да вообще без проблем.
2: <laughs> да. Так они тебе и скажут, что у нас, да, проблемы с сертификациями.
3: А, ладно. Сертификация. Читайте, читайте внимательно договор. Главное, чтобы там а... не на иероглифах.
2: Не иероглифами нет, все было написано. Нет, там не иероглифы. Там
3: есть на в языке, у них сейчас все это есть. Почитайте, что именно они гарантируют. Так. И вот исходя из этого, принимайте решение. Вот и вся. Банальнейший, простите, совет.
1: Хорошо, спасибо. У нас есть еще пару минут до конца этой четверти часа. Успеваем потрогать руками еще одного китайца, на котором сейчас ездит Олег Осипов. Тест-драйв. Так, я до сих пор не могу запомнить и произнести название этой машины. Шанган. Или Шанган
3: Шанган по-русски, да, лучше звучит. Конкретная модель, Олег. Конкретная модель называется ИАДО+. Как еще раз? ИАДО+. Ядо. 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 Я ее называю яго. Между прочим, стоит э, приличных денег. Сейчас я видел объявление в салоне, э, даже дешевле, чем 2 миллиона 289 900. То есть это еще как куда не шло по нынешним временам. Да, да хорошо. При, да. Этом я должен, при этом я должен сказать, что мне машины, как вот, э, вот вы меня ругаете, э, как угодно закидываете гнилыми помидорами, но мне машины нравятся. Несмотря на то, что это только передний привод, но, тем не менее, в чувствуется, зачем вот этому производителю, в данном случае Чингану, да, иметь свои техцентры в Англии, в Америке, в Детройте, кстати сказать, где Ливен-то пережил, да, и так далее. Потому что первое главное, что меня удивило, порадовала в машине, это подвеска. Она чем-то мне напоминает, не знаю, уместное ли сомнение, подвеску «Рено Логан». Неубиваемую, по сути. Она, да, мягковатая достаточно, она комфортная, но она на неровностях, на вот этих лежачих полицейских узких совершенно нормально себя ведет, не жаракается, проглатывает легко. Мне кажется, даже с удовольствием. То есть такое ощущение, что у нее запас прочности достаточно велик. Кроме всего прочего, вот этот движок 1.4, который выдает 155 55 сил, между прочим, это очень неплохо. Он сроботизированный, ну, мы называли раньше ДСГ, сейчас 10 они называют. Семиступенчатый автомат очень прилично работает. Есть режимы экологичные, нормальные, спортивные. И машина ездит достаточно уверенно. 10 километров максималка. Разгон до сотни они не сообщают, но по некоторым публикациям 9 секунд, 9,3. Дима, дожили. Олегу нравится китаец?
1: (къем) Ну ничего, еще не такое впереди нас с вами ждет. Нет,
3: так я потом еще, мы с вами как-нибудь поговорим, я расскажу о том, что мне там не нравится. Это тоже
1: есть. Хорошо, откладываем до следующего раза, до среды. А среда у нас завтра. Завтра. Завтра Завтра-завтра. Вот, значит, завтра примерно в это же время Олег нам будет рассказывать о том, что ему не нравится в этом... Как он... Черт,
3: блин, я го... И ада, черт, блин, плюс. Понятно. Просто. Спасибо. Олег
1: Осипов был у нас на связи. Олег, хорошего дня. Хорошего дня, Олег. Пока.
2: Всем удачи, пока. Нам
1: да, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, есть ли смысл заморачиваться с бронепленкой на фары.
0: Комсомольская правда. И компания «Субродека» представляет Программа «Мой автомобиль»
1: А сейчас мы будем слегка противозаконными вещами заниматься Я Дмитрий Делинский. всем еще раз доброе утро И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатора на телеканале «Чей Юр» Привет!
4: Доброе утро всем А
1: противозаконные эти вещи, потому что мы вносим изменения в конструкцию транспортного средства Которые не предусмотрены техническим регламентом Таможенного Союза Короче говоря, наклеиваем бронепленку на фары А это вообще законно? Так, я помню, где-то года два или три назад, наверное, Госавтоинспекция начала обращать внимание на вот эти самые защитные пленки и, как минимум, техосмотр невозможно пройти с бронепленкой.
4: Ну, однозначно, совершенно техосмотр пройти нельзя, то есть ее придется перед прохождением техосмотра снимать. Но так как сейчас техосмотр это такая тема, ну не всех касающиеся, будем так говорить. Если ты ездишь на машине, не собираешься ее продавать, то ее и использовать как, ну как в коммерческих целях, то есть как такси там, или возить кого-то, или сам себя возить, за это деньги получать по договору, тогда техосмотр проходить как бы не надо. И вот в этих случаях, конечно, водители начали обращать внимание на то, что фара-то на их автомобилях стоит сейчас космических денег вообще. Просто космос. Приезжает ко мне человек, у него машина, но не самая дорогая, решил узнать, сколько стоит фара, потому что ему, ну, стекла у него замутнели. Вот, я ему сказал, фару твою машину, японскую, стоит порядка 45 тысяч рублей за штуку. Он немножко обалдел и говорит, и что делать? Я говорю, ну давай попробуем заполировать вот. И еще он меня спрашивал как раз про бронирование пленкой. Я говорю, ну бронировать пленкой, чтобы... Нужно сначала все фару заполировать. Ее нужно привести хоть в какой-то вид. То есть, если у вас фара полностью мутная, то бронировать пленкой ее бесполезно. Она такая останется мутной. И, а если у вас фара стеклянная, ну тогда уже бронируйте то, что есть. Потому что мы же бронируем для того, чтобы все-таки спасти эту фару от повреждения, а не сделать свет лучше. То есть, те, кто думает, что забронировав фару, они сделают лучше свечение ее, они ошибаются. Ну, я понял. Значит,
1: мы спасаем от гравия, царапин, от помутнения со временем. Вот. Фары же разные. Ты говоришь, стекло, но большинство, они, они пластиковые, это поликарбонат. И царапаются, да, со страшной силой. Я смотрю на свои фары и смотрю на ценник. Вот прям сейчас открыл. От 6 тысяч начинаются фары на второй фокс второй рестайлинг. Вижу цену в 17 тысяч, например.
4: но это более похоже цена на правду. То есть, 6 тысяч это, скорее всего, что-то не то с вашей фары, Либо там доставка полтора года, либо еще что-нибудь. Ну, такие а вещи либо бывают. Либо это в употреблении восстановленное, вот-, вот что-то в этом духе. Ну, вполне, знаете, что вот восстановленное это вообще не проблема, если их восстановили нормальные люди. Я все-таки рекомендую бронировать. вообще что такое бронирование фар? Надо рассказать, чтобы народ понял. Э-э, друзья мои, на фару наклеивается специальная пленка, вырезанная под размер фары. То есть, там есть определенное лекала. То есть, она не должна облегать всю фару. Вот те, кто бронирует фару так, что они заходят на края фары, вот, знаете, вот так вот вообще там хотят куда-то... Ну, то есть, чтобы вот вся фара была как стекло сделано, со всеми загибами под капот и так далее. Нет, ну, это бессмысленно и незачем так делать совершенно. Вот... По, по периметру, куда может прилететь камень и летит песок и все остальное, туда как раз клеит специальная пленка. Вот теперь вопрос в пленке. Они же разные тоже бывают, пленки. Соответственно, стоимость разная.
1: Я видел фотохромные пленки, которые на свету темнеют. То есть в ночи эта фара светит как нормально, а днем, когда, собственно, нет никакой критической необходимости в том, чтобы она светила, она темнеет.
4: Ну, нет, это пленки есть разные, просто смыслов в темнении пленки никакой нет. То есть ну, у вас будет фара затемнется. Это я только если, если в этом смысле, то, наверное, да, если так нравится. Вот. Но зато для гаишников это классно. То есть, в виде едет такая машина, у него фары притемнены, это прям сразу ходи сюда. Прям вот у нас и тут же это внесение изменений в конструкцию. Могут и машинку забрать по большому счету, вот. Но, но но также можно прийти и оторвать эту пленку сразу же. То есть, вы хоть, ой, смотрите, пленку наклеилась. Раз вы сорвали, уже нет пленки, уже нет прецедента того, что э, есть фара. Но это, я говорю, это противозаконная, конечно, вещь так делать. Но сейчас, в связи со стоимостью фара, это получается, ну, просто спасение какое-то. Да, конечно, от булыжника не спасет. Если булыжник прилетит, то там, ну, любая фара разобьется. И там, даже если щиток вы поставите перед фарой, все равно разобьется сетки вминает. Он на на баге как у нас ездят люди, там камень попадает, сетку проминает. Ну, ну же, да, кто,
1: кто как ездит, кто где ездит. А, давай дальше про бронирование. А, значит, пленки э, прозрачные. Мы говорим только о прозрачных пленках, потому что это чуть менее противозаконно, чем э, тонированные и фотохромные.
4: Ну, да, да, однозначно говорим о прозрачных, однозначно говорю, я говорю о качественных пленках. То есть качественная пленка бронированная, она, во-первых, очень хорошо держится, она не отходит через там, год буквально, там, через полгода. Марки я называть не буду, но они есть, это можно почитать в интернете, там прям есть градация пленок. Вот то же самое с пленками, с такими же вот сейчас наклеивают на, на телефоны. И вот есть пленка, вот я, например, клеил, она стоила, мне обходилась, порядка 1200 рублей. 1200-1300 с наклейкой вместе. Она продержалась у меня где-то, ну, меньше года, то есть месяцев шесть. И начала просто по углам она загибаться, сама по себе пожелтела, то есть отвратительно она оказалась. Дальше я наклеил себе пленку, ту же пленку, которая у меня наклеена на фарах. Она дорогая. Она действительно стоит нормальных денег. На этот же телефон она мне обошлась почти 3000 рублей. На телефон. Прошу заметить. Ну, сколько, смотрите, второй год я уже хожу. скоро два года будет, как я перед днем рождения как раз наклеивал. И вот э, скоро уже два года будет, как я наклеил. Ну, шикарно все, вопросов нет. И этой же пленкой у меня обклеены фары. То есть, во-первых, она очень хорошо приклеивается. Она со временем не мутнеет внутри клей на ней. То есть она такая же прозрачная остается. Вот. И она плотная, хорошо сидит и отбивает нормально мелкие камешки, отбивает нормально мелкие царапины. Этой же пленкой, как правило, хорошо делать но ну, не только фара, но и переднюю часть капота и верхнюю часть стекла. Многие делают. Ну, это не обязательно, потому что стекла сейчас, слава Богу, есть, и они стоят не очень дорого. но относительно недорого по, по сравнению с фарами. А вот фара как раз прям э, серьезная штука. Здесь главное выбирать пленку и понимать, что эта процедура не дешевая. То есть сами вы ее, скорее всего, не сделаете, потому что аккуратно вырезать э, сам шаблон это уже проблема. То есть просто, там не просто квадрат ты вырезаешь и наклеишь по центру, чтобы более-менее что-то закрыло. Нет, там, по, там как красиво все это должно быть вырезано и аккуратно наклеено. Ре- некоторые ребята там, которые занимаются обклейкой машин, они вырезают прям по факту. Но ну, я, я видел один раз, как это делается. Но ну, это надо иметь профессионализм такой, что... но ну, это надо каждый день обклеивать фары. То есть я, вот я например, не могу это сделать сам. То есть я, причем, я работаю с пленками, я э, как бы могу обклеить машину, могу обклеить капот, но с фары у меня что-то не, не срослось. Честно говоря, я просто потратил пленку, я потренировался на дешевых пленках, потом взял дорогую и потом поехал в сервис, и мне ее наклеили.
1: Mm, ну, понятно, каждому свое. Слушай, Йор, а, а, вот... Как бы, собственно, почему бронера... Господи, почему бронепленка на фары запрещена? Ну так, потек. Это, господи, по тех регламенту. Же да. почему, собственно, пленка-то это запрещена по тех регламенту Таможенного Союза? Считается, что она меняет светопропускную способность стекла фары и изменяется характеристики оптики автомобильной. То есть производитель фары закладывает определенный пучок света в определенном направлении с определенной интенсивностью. Добавляем слой чего-нибудь даже
4: прозрачного. Вот, и бронепленка и все это идет лесом. Ну нет, это совершенно так оно и есть, оно идет лесом, но не совсем. То есть смотрите, ситуация какая. Если у вас пластиковая фара, то через год она будет хуже, чем если бы вы ее обклеили пленкой. То есть в любом случае попадает песочек, каждая песчинка, которая попадает в пластиковое стекло... Ну, ну не в пластик, я говорю пластиковое. Просто есть стекло, есть пластик для меня. Э, сам по себе. Ну вы поняли, что это... Да, поликарбонат. Он, mm-hmm. Да, поликарбонат. Ну как бы, я говорю, пластиковое. Вот. Попадая, она делает выбоину. Вот этих выбоин, когда будет много, то фара в любом случае поменяет свое свечение. Вот этой пленкой вы как раз года на три сохранить свое стекло практически, ну, как, в заводском состоянии. То есть, да, она изначально ухудшится, но по состоянию через год, например, вот если не обклеивать и обклеивать, то у вас будет фара светить лучше. А через два она будет еще лучше светить. Вот, вот такая вот история. <связывая>
1: Ну и еще раз, это в том случае, если вы не собираетесь машину о, переставлять на учет, ну в смысле продавать, покупать, о, о, если вам не нужен техосмотр. С, техос... с бронепленкой на техосмотр вы, вы не сможете вот. И машину <певодействие> завернуть, заставить отдирать.
4: Да-да-да, да нет, просто завернут, и вам придется просто ее снять и спокойно приехать, отмыть фары эти, спокойненько приехать и пройти техосмотр, а потом заново сделать бронирование. Ну, благ сейчас это делать не, не, не надо часто, поэтому, ну, как бы, ребят, можете делать. Да, и гаишники могут докопаться, если надо, но ну, не нарушайте правила. Просто знайте, что вы тем, что вот у некоторых фары стоят больше ста тысяч. Ну, я рекомендую забронировать, ребят. Если вдруг вас станут гаишники, с не, сняли пленку, потому что бронирование пленкой стоит, ну, от десяти тысяч начинается и выше, ну, это сон дешевле, чем фара. И сколько раз вас остановят по поводу фар, то, что у вас они забронированы. Да, Ну, в Москве у меня ребят сказали, говорит, мы даже не заморачиваемся этим, нам не до этого. У нас есть реальные преступники, которые ездят, реальные пьяные, которые ездят, которых надо тормозить, ловить, преследовать. Там, говорит, нам сейчас не до фар бронированных. Вот, честное слово. Ребята, это, это гаишники
1: Знакомые гаишники Юрий Сидоренко Автомеханика ведущего программы Утилизатора на телеканале Чем. Юр, время это четверть часа к концу О, Спасибо, давай, хорошего дня Большое спасибо,
4: всем удачи
1: А мы вернемся через пару минут буквально В следующей части программы у нас Федор Буцко его впечатление от очередного путешествия по России На этот раз по берегам Байкала
0: Комсомольская правда и компания Супратек представляют программа
1: Мой автомобиль. Гибрид. Как много в этом звуке для сердца нашего Много слилось в этом звуке. Для... Да, вообще ни черта не сливалось. У меня двигатель внутреннего сгорания. У Кирилла двигатель внутреннего сгорания. Гибриды мы видим периодически на улицах, но мы даже не знаем. Не обращаем mm. внимания на то, что это гибрид. И зачем вообще эта фигня нужна? Задаемся этим вопросом, а вопрос адресуем Федору Буцко,
2: который катается на гибриде. Федь доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. «Дорожные истории». Так,
1: на, начнем с того, что Федор Буцко катается на гибриде не где-нибудь, а на на, где? На, 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 на берегах Байкала.
0: Первая точка Иркутска. В Иркутске взяли машины, и на машинах, на этих, значит, обсудив наши планы и рассказав о них окружающим, мы, соответственно, поехали в путешествие в путешествие на пяти автомобилях. Действительно, все гибридные, причем не просто гибридные. Бывает же, гибрид когда ну, такая маленькая батарейка, и она сама по себе от э, рекуперации заряжается это немножко помогает, там, может быть, на светофоре постоять с выключенным двигателем, чтобы у вас стекла не потели, чтобы климат работал, вот оттуда энергия берется. А бывают гибриды более-таки серьезного разлива, да? это называется подключаемые гибриды, у них больше батареи. у них под днищем есть выделено место, куда упакована батарея, ну, там, дальше уже от производителя зависит, и такая машина может заряжаться от внешней электросети, то есть вы приехали домой, есть у вас розетка в вашем гараже или на парковке, вот повезло вам, вы один из счастливчиков, или в офисе у вас кто-то позаботал, или еще где-то, где вы работаете, вам удобно подключить туда трехфазный ток. И вы можете ездить некоторое время просто в электрическом режиме. Но мы это делали, потому что... Давай я расск... Можно
2: я расскажу, Федь, подожди. Да. Я, я хотел сперва для наших радиослушателей, кто, в принципе, не понимает принцип работы, для чего это нужно.
1: А для начала давайте разберемся в том, что это за машина.
2: Да, во-первых, что как что это за марка автомобиля и для чего нужен этот гибрид. То есть в какой ситуации ты едешь на электричестве в какой ситуации ты не едешь на электричестве. Или ты вообще едешь только на... Электричестве.
0: Ну, ну, давайте назову главного героя Это модель Cherry Tiggo 7 Pro
1: Плагин «Хайбрид» Ой, подключаемый о, гибрид. Ой, да слушай, сразу, сразу вопрос. Значит, когда эта машина только появилась в России, если мне не изменяет память, это было примерно полгода назад, к ней были очень странные вопросы по поводу того, что батарейка там под днищем. То есть эта машина изначально заточена под двигатель внутреннего сгорания, к ней просто присобачили электромотор и... Да, б... под нищем, и, б... и батарею под днище запихнули.
0: Ага, давай я отвечу на два твоих вопроса по очереди. Первое, и, и на мой тоже ответь. Об автомобиле, который показали полгода назад, ну, вернее, в мае, там, в начале июня он, собственно, приехал. Тига 8 про плагин «Хайбрид», да, «Восьмерка», собственно, ты про него вспоминаешь. Я же сейчас говорю о «Тига 7 Pro». Ну, оба они сейчас обновились, то есть «Тига 7 Pro» плагин «Гибрид», а просто для нас это новая модификация. А у «Тига 8» произошли небольшие там, изменения тоже. в общем, Можно сказать, что новый автомобиль до да, какой-то степени. Суть идёт к второму вопросу. Да. Зачем нужна батарейка? Батарейка под нищим, она, она больше нигде быть не может. Вернее, ты, конечно, можешь её засунуть на крышу, но тогда в повороте тебя снесет, ты улетишь с дороги, Потому что у тебя центр масс поднялся До каких-то небывалых высот Это очень опасно Идеальное место для размещения тяжелого груза Как можно ниже к дороге Поэтому, конечно же, батареи у всех электромобилей Под иначе ты
1: просто За Да. У машин, которые изначально планируются с использованием батареек, там предусмотрен специальный отсек со специальной защитой. У Chery Тига 8 Pro вот этот плагин г- гибрид полугодичной давности этой защиты не было.
0: Ты знаешь, ну, во-первых, это совершенно нормальная русская позиция такая. Типа, а вот как его можно, эту, эту штуку разломать? А крепкая ли эта штука, знаешь, это, это можно вспомнить мертвые души, как два мужика сидят в начале, там, помню, начинается, да? С того, что два мужика сидят и рассуждают, докуда доедет это колесо, да? или не дай, И мы сейчас, в нашем 21 веке, живем абсолютно точно так же. Мы тоже думаем, ну, типа, а как вот штуку можно разломать или нет? Ну, если там совсем без защиты, значит, надо у дилера поставить защиту. Те машины, на которых едем мы, а это прям аж пять машин, Тига-7, Тига-8 гибридные, и, собственно, у них, у них нормально с защитой, мы уже проверили, короче, можно
1: не бояться. Эти люди, на, на минуточку, ездят по берегам Байкала.
0: И все ну, я...
2: аккуратно ездим. И все-таки у нас, у нас... я настаиваю, чтобы ты, Федя, объяснил людям что такое гибрид зачем он нужен и как а, принцип ну, да.
0: конечно же конечно же если речь идет о подключаемом гибриде то это машина которую можно заряжать от внешней электросети у тебя так да, получается но ну, по данным производителя э, расход один, от 1 и 8 литров на 100 километров у нас такого пока не получалось но э, у нас зато был другой опыт мы ездили некоторое количество километров порядка 50 проехали все пять машин в электрическом статусе там есть э, кнопочка такая около рычага КПП ЕВ Electric Vehicle. Соответственно, жмешь ее, и дальше ты едешь без участия двигателя внутреннего сгорания. Мы проезжали по заповеднику, по национальному парку заповедное Подлиморья. На практике я бы сказал, что мы ездили по территории Баргузинского заповедника. но ну, мне это больше нравится. Но там объединили четыре заповедника в один и дали ему какое-то общее название. Потому что Баргузин это бренд, нужно было бы, конечно, оставить. Красивейшие места. Ты едешь на электрокаре, открытые окна, и ты слышишь, как журчит ручей, ты слышишь, как по птички. И шелестят шины. Все. Это огромное удовольствие. Это просто уже ради этого стоит. Да? Ты едешь. ну я, У нас как бы не модно говорить об экологии. У нас как-то не очень модно говорить. Какая тема, какая-то тема, такая забитая, пустая для проформы, для галочки. Что-то такое вот, вот про экологию. А ты что думаешь об окружающей среде? там Ты что-то э, мусор сортируешь, там моешь баночки от йогурта. Ну, ха-ха, ты такой полудурок немножко да для многих это звучит. Хотя на самом деле совершенно не так. Это просто здоровые, правильные экологические привычки, которые надеюсь, будут у наших детей, чтобы они жили тут не в свинарнике. Вот, собственно, и, и, и ради этого можно покупать. Э, трудно купить сейчас электромобиль. Электромобиль – это ты на поводке все время живешь. Где ты его зарядил, зарядился, не зарядился, ток дали, не дали, а вдруг станция не работает, вдруг занята. Либо у тебя свой дом, и в идеале там... Ты живешь в Подмосковье в собственном доме, а офис у тебя там в каком-нибудь там собственном здании. Ты приезжаешь, э, там, в такую штуку на своей подземной парковке на стену прилепил и заряжаешь свой электрокар. Ты всегда у тебя вообще проблем нет. Ездишь вообще не знаешь, что такое заправки, колонки, фильтры, там все это грязь, этот бензин, фу, зачем это, зачем сжигать там углеводорода, Я езжу на электричестве, мне удобно. Ну, в смысле клево. У меня не пахнет. Я подхожу к машине, она там, знаешь, не надо прогревать и дышать там этом воню. Ну, это угу. клево, клево. Да, конечно. Ну, электромобиль не, нельзя, нет розетку, меня нет, я купил себе, ну, мне негде заряжать, ну, нет, я не богатый человек, не могу я вас себе купить это для, для богатых такая сейчас развлечение. или для тех, у кого есть доступ к розетке, по той или еще при причине, потому что не такой богатый, да, ну, вот есть у него возможность заряжаться не только на общественных станциях. Это не вариант. А вот подключаемый гибрид – вариант. Он сам себя заряжает. Ты едешь с горки, например, мы ехали через перевал Култук. 9 километров. Подъезжаешь, написано, будьте осторожны, вниз прямая. 9 километров. В конце этой прямой там многие грузовики уже с перегретыми тормозами кое-как сползают там страшно, знаете, как это на цыпочках съезжают там с этой горочки. Ты едешь, ты просто отпускаешь педаль газа, машина сама поддерживает ту скорость, с которой ты ехал, ну, например, 90 кМЧ, да? и в это же время ты не разгоняешься быстрее, и в это же время можно себе сделать диаграмму на большом мультимедийном экране. Он тебе показывает, как заряжается твоя батарея, и сколько процентов прибавилось у тебя еще на приборной доске тоже электронной, цифровой, конечно, все это показывается. А ты с перевала съехал, у тебя еще 5 или там, 10 процентов добавилось э, к твоему заряду энергии. Обалденно. Тормоза не расходовал, энергию накопил. Хочешь, нажми на газ сейчас, пульнешь там, обгонишь всех, кто едет по трассе Байкал. Ну там на Феррари не ездит, да? Я, я не говорю, что это самый быстрый. Э, Тигр там 7 про или Тигр 8 про не самые ав- быстрые автомобили на свете но они быстрые потому что там меньше 75 секунд до сотни это их официальные данные и я это не проверял мы в таких режимах не ездили поэтому от себя я их не, не подтвердить не опровергнуть не могу но могу сказать что ты хочешь выйти на обгон да ну вот грузовики да вот он едет там 84 там, а ты понимаешь что здесь разрешенные 90 и вообще не хочешь за ним ехать там да ты может это чуть-чуть добавишь и тебе надо на обгон выйти там спереди могут ехать ты видишь не на километр дорогу а метров на 300 там например и ты должен быстро принимать решение иметь запас мощности. Ты нажимаешь на что на одном подключаем гибриде через, что на втором нажимаешь и обгоняешь. Так что мощность там достаточно. Я бы даже сказал, предостаточно, особенно на семерке.
1: Ладно, а, приговариваем. Черетига-7 с подключимым гибридом, Черетига-8 с подключим гибридом, вполне чистая машина для а, путешествий в том числе. Вот. На, на ней не страшно заехать в тьму таракани и остаться без электричества, потому что всегда есть возможность заправить эту машину.
2: Ну, это, Здесь, кстати,
0: Натрий туда вливается бензина, короче, и едешь дальше спокойно.
2: Можно, кстати, второй лить, но мы лили пятый. Но это все полнопри... Ой, полноприводные, переднеприводные автомобили. Да, верно.
1: Так, у нас минута буквально осталось на то, чтобы хотя бы начать разговаривать о том, чем богат вот этот самый край. Для меня Иркутск, с которого ты начал, эм, в, в моей картине мира, это просто транзитная точка на пути к Байкалу.
0: Обалденные деревянные дома, разбросанные в разных местах города. На всех старых улицах уже там основные дома переменились, но среди них встречаются деревянные резные особняки. Одноэтажные, богатые, украшенные, богатые. так, знаешь, как могли бы строить во Франции когда-нибудь там в 17 веке, потом там в Петербурге там в 18 вот, и, и тогда же это когда дошло до Иркутска, там в 19 например, понастроили таких особняков, которые вот в этих Парижах были бы каменные, а в Иркутске в силу там ну, климатических, природных условий, строились из дерева. А классные, красивые, с резьбой. Где-то они сгруппировались, в отдельные гуляльные зоны, туристический маршрут, а где-то в них просто люди живут, и ходишь, наслаждаешься, это кайф. Великолепная ангара, гигантская, большая, прибольшая, очень мощная, даже не такая широкая, как некоторые сибирские реки, но она несет в себе такую мощь воды голубого цвета, которая проносится мимо тебя. Это просто стоит подойти и просто поклониться этой мощи, потому что ты эту реку, даже если там воду подогреть, не знаю, до комфортных 26 градусов, не переплыву я ее никогда в жизни из-за этого течения. Не по длине, по длине там, там Федь, вот,
1: прости, да, в да, это, вот в этом месте мы вынуждены прерваться, потому что время, это четверть часа к концу подошло. Мы продолжим э, нет рассказ о том, чем богаты, зачем вообще на горы. ехать. Да. Запомните этот момент. <как> в следующий раз. Федор Буцко был у нас на свет, Федь, спасибо. Спасибо, Федь. И вам спасибо, всегда рад вас слышать. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о первом в мире автомобиле. Он сохранился до наших дней, и его можно увидеть в музее.
0: Комсомольская правда и компания
1: Супротек представляют.
2: Программа «Мой
1: автомобиль». Поэтому мы вернулись в студию
2: радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Сан Саныч снова приглашает нас в музей. В крупнейший в мире политехнический музей. Он расположен в самом центре Мюнхена. Его полное название – Немецкий музей достижений естественных наук и техники. Был он основан летом 1903 года по предложению некого Оскара фон Миллера на годовом общем собрании ассоциации немецких инженеров, в которой работали и работают инженеры и естествоиспытатели.
1: Сегодня площадь музея составляет 73 тысячи квадратных метров, на которых представлены 50 тематических областей от каменного века до современности. Сельскохозяйственная и пищевая технология, астрономия, химия, фото, кино, аэрокосмические и морские исследования, физика, судоходство, телекоммуникации, ну и отдельное автомобилестроение. Вот здесь слово Сан
5: Предыстория Многие компании, которые оставили свой след в автомобильной промышленности Германии, уже не могут рассказать свою историю. Но она все-таки сохранилась в немецком музее техники. Расположенный недалеко от центра Мюнхена, столицы живописной Баварии, он стал домом для сотен замечательных автомобилей, мотоциклов, самолетов, поездов и даже подводной лодки, построенных с начала 19 века. Большинство автомобилей, выставленных в музее, немецкие. Но есть некоторые исключения из правил, в том числе французский «Панар Вассор, итальянская «Лянча Лямбда» и чешская «Татра Т-87». Залы с экспонатами встретили нас безлюдностью. Да и действительно, кто ходит по музеям в шесть часов вечера? Добропорядочные бюргеры в этот час смотрят за ужином ток-шоу и готовятся ко сну. А мы остались наедине с уникальными экспонатами, составляющими золотой фон Deutsche Museum. Ну а с чего начать рассказ? Конечно, с первого автомобиля Карла Бенца предмета тихой зависти заводского музея Mercedes-Benz Штутгарты, Но не было тогда еще у фирмы собственной коллекции, поэтому руководство, не задумываясь, в 1960 году передало реликвию в самый уважаемый политехнический музей Германии. Теперь заводчане с горя наплодили точных копий. А здесь никакой фальши. Тусклый блеск латуни бензобака – Просиженное, растрескавшееся сиденье, на нем когда-то восседала фрау Бенц, первая женщина-автомобилистка на планете, подвиг, сравнимый с полетом в космос Валентины Терешковой, и ремень, через который посредством переброски на разные шкивы Бенц-патент Ваген получал две передачи, здесь натруженный, настоящий. Впрочем, за подлинность всех экспонатов ручаться не стану. На деталях «Бюсинг ЗУ-550» представленного старейшим грузовиком германского производства, незаметно ни малейшего налета времени. Будто выехал он не в 1903 году из мастерской Генриза Бюсинга, а еще вчера с конвейера, расположенного под Мюнхеном предприятием МАН. Этот концерн унаследовал дело Бюсинга. Известно, кстати, что предприятие МАН соорудило точную копию этого грузовика для собственного музея. И потом о старейшем: а как быть с грузовиками, что строил русский инженер Борис Луцкой по заказу Даймлера еще в XIX веке? Сомнения возникают, и когда читаешь на пояснительной табличке, что немецкий музей обладает единственным уцелевшим гоночным болином AUD-Юнион конца 30-х годов. Значит ли это, что не стоит считать экземпляр, перепавший заводу Ауди, от щедрот наших латвийских друзей? Хотя надо сказать, что этот Auto Union Type-C категории Гран-при музей получил сразу после гоночного сезона 1937 года, когда этот успешный автомобиль уже не смог выступать из-за смены технических требований. Таким образом, он счастливо избежал участи остальных немецких серебряных стрел, частично уничтоженных при бомбежках или вывезенных в Советский Союз и впоследствии тоже уничтоженных. Историка техники, несомненно, привлечет богатая коллекция ранних двигателей внутреннего сгорания. Вот, например, мотор двух итальянцев – Барзантии и Матиуки. Он оказался старше, чем христомотивные моторы Ленуара и Отто. Оба поршня в двигателе располагались вертикально и имели штоки с зубчатыми рейками. Рейки входили в зацепление с шестернями приводного вала. Камера сгорания внизу. Мотор назван трехтактным. На части хода поршня вверх смесь светильного газа, бензин итальянцы не додумались применить, и воздуха засасывалась внутрь камеры сгорания. После воспламенения и расширения газа поршень довершал ход к верхней мертвой точке. На ходе поршня вниз храповик на шестерне замыкался и рейка поворачивала вал. Таким образом, рабочий цикл действительно можно разложить на три такта. Вниз поршень толкал другой, поднимавшийся в это время поршень. Оба реечных штока были связаны между собой промежуточной шестерней. Такой стационарный мотор мощностью 7 лошадиных сил в 1854 году трудился на вокзале во Флоренции. А проходя мимо зала аэронавтики, натыкаешься на ракетный автомобиль Макса Фольера, образца 1930 года. Впрочем, и в других тематических залах нет, да нет, да встретятся автомобили. Вот трехколесная подметальная машина круп в окружении паровозов. Она как бы иллюстрирует состояние германских улиц середины 20-х годов. В ее 700-литровом баке для поливки улиц давление создавалось отработавшими газами 24-сильного 4-цилиндрового бензинового мотора а под крылом первого в мире серийного реактивного истребителя «Мессершмитт-262» уже в 1942-м Люфтваффе летали на реактивной тяге, замер полугусеничный мотоцикл «НСУ», использовавшийся как аэродромный тягач. Если побродить по залам, можно разыскать моторную лодку с первым двигателем «Даймлера». Он ее сделал в 1886-м. Сдерживая волнение, подхожу к одному из двух дошедших до наших дней каплеобразных автомобилей Эдмонда Румплера. По сути, это прообраз нынешних минивенов. Центрально-моторная компоновка, кузов с несущим основанием, дубль-В-образный шестицилиндровый мотор, водительское место по центру автомобиля, запаски под полом, там их уместилось целых две, гнутые стекла и даже подсвеченные изнутри номерные плексиглазовые знаки. Невозможно даже посчитать, на сколько лет Румплер со своим троптенваген забежал вперед, ведь он выпускал даже открытую версию машины. А подобные минивены сегодня и вообразить трудно. Покупатель 20-х годов прошлого века тем более не был готов к смелым новшествам и Румплеру удалось реализовать всего сотню машин. Часть из них служила в берлинском такси. Мэрия поддержала местного производителя. Своеобразную точку в судьбе авангардной конструкции поставил выдающийся режиссер концептуалист Фриц Ланг. Он приобрел несколько машин Румплера для своей великой ленты «Метрополис», снятой в 1926 году. В финальной сцене бунта людей над миром механизмов Уникальные автомобили сгорели. Принадлежащий музею образец в 1979 году подвергли аэродинамическим исследованиям в трубе завода «Фольксваген». У автомобиля с открытыми колесами и далеко не самым совершенным уровнем отделки кузовных панелей коэффициент аэродинамического сопротивления оказался 0,28, как у «Мерседес-Бенц Е-класса». Судьба самого «Румплера» сложилась печально. После прихода к власти нацистов ему пришлось отправить в эмиграцию семью. Жена была еврейкой. Сам Румплер, он ведь еще был видным авиаконструктором, остался и работал на пользу Германии. И погиб во время британской ковровой бомбардировки. Стоящий в уголке на первый взгляд совершенно невзрачный протос на самом деле уникальный автомобиль. Он сумел добраться до финиша в супермарафоне «Нью-Йорк-Париж» 1908 года. Помните американскую комедию «Большие гонки»? Ее сняли на основе действительных событий. Автомобили и эпоха, в которой все происходило, отражены в этом фильме весьма правдоподобно. Старт был дан на Нью-Йоркской Таймс-сквер в феврале 1908 года. Претендентов на награду было шестеро. Протосу, ведомому лейтенантам Кеппином действительно приходилось замерзать во льдах, Двигаться по шпалам, рискуя столкнуться с поездом. И не только на Диком Западе, но и в России, на Транссибирской магистрали. Правда, заметки в «Берлин-Арцальтунг» строчила не очаровательная Наталья Вуд в «Девичестве Наташа Захаренко», а сам бравый прусак. Спустя пять с половиной месяцев пути «Протос» доехал до Парижа. Несмотря на выдающиеся достижения, «Протос» не сделал погоды в автомобильном мире. Это была замечательная эпоха, когда автомобили запросто именовали в честь жен, дочерей и даже подруг. Так поступил Август Хорьх со своим «Ауди Типье Альпензигер», назвав его «Анна Лизой». Он оставляет в душе трогательное впечатление – Тогда автомобиль, как и жену, выбирали одну до скончания дней.
1: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маржола. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».